0: Hello， 大家好，我是一三博士，好久不见啦！最近这一年呢，一直在忙着开展我们最新的一个性科普的视频音频频道，叫做一三蜜桃说。那我们和诊所的几位咨询师们呢，也是投入了大量的精力，在学习性心理治疗相关的一个知识。因为时间精力确实有限，所以“一三说”这个栏目虽然我已经录制好了非常多期的优秀嘉宾的访谈，可是一直没有时间去完成最后的剪辑和编译工作，那也就没有能够及时的发出来。在这里呢，向期待我们节目的各位听众们道个歉。那我们会从现在开始重新发布我们的“一三说”栏目。只不过呢，我们一三说栏目的更新频率可能会降低为一个月一次，这样也是希望能够有更多的精力为大家带来高质量的嘉宾访谈栏目。同时呢，也欢迎大家关注我们的性科普频道一三蜜桃说，在哔哩哔哩、YouTube 和各大 Podcast 平台都可以收听到。那在我进修学习和开展新栏目的一个同时呢，我还带领着我们硅谷一三心理诊所的几位心理学博士们，制作了一系列的线上心理的小课程，涵盖了睡眠质量提升、亲子育儿的方式、亲密关系的提升、性和协助的提升、职场胜任力、焦虑抑郁的应对等等。多个不同的方面，因为我们诊所的咨询师们呢都预约的非常的满，所以大家如果有一些比较轻微的心理方面的困惑，想要及时的得到一些干预的话，可以考虑先购买我们的线上小课程。我们的很多线上课程呢，在硅谷这边一些大公司的员工福利是有可能可以部分报销的。那这些课程的网址是 m i n d b o d y g a r d e n c o m c o u r s e 好的，那我废话不多说，我们就进入今天的正题吧。今天我们的这期节目呢，是来自于我之前和几位湾区的咨询师们聊如何找到合适自己的咨询师这个话题的一个。访谈节选。那我当时是作为一个临床心理学博士背景来参与这个访谈，跟我一起的另外两位咨询师呢都是不同背景的心理咨询师，也希望通过我们这样的一个多元化的背景，可以给大家提供一些更新的啊不同的角度来思考怎么找到合适自己的心理咨询师。那这次的几位咨询师呢是 Dora、Rebecca 和我自己。主持人提出的第一个问题就是如何跨出寻找咨询师的第一步？如何知道自己到底是不是需要心理咨询呢？啊
1: 、呃，我觉得听到这个问题，我觉得啊、呃，首先可能是想问问看大家自己心里面就是对于心理咨询的一个期待是什么样子的吧？啊、呃，那我可以说一下，就是在我的 practice 当中，我看到的来访啊、呃、是一个什么样的状态？啊，那很多的来访来找到我的时候呢，都是因为现在生活里面出现了一些没有办法靠自己能够解决的一些情绪上面的问题，啊，比如说呢，现在的工作压力特别特别的大，那不管是通过瑜伽呀，还是跑步呀，都没有办法去疏散这个压力，而这个压力呢，又已经影响到自己日常的生活了。比如说和家人和朋友的相处都会因为这个压力而受到影响啊，那这个时候呢，就可能寻找一个专业的人士来帮助自己啊，提供一些第三方的看法，提供一个比较啊安全和啊连接的这样一个空间去探索自己的这个压力。我觉得心理咨询就是一个很好的方法啊。那还有一部分的来访呢，我看到的，因为我是做创伤治疗的嘛啊，所以就是。可能这些来访在啊、呃、很早以前遇到了一些非常非常压力大的事情，那尽管这么多年过去了以后呢，啊、呃、这些这些压力大的事情在心里面好像还是一直都有影响，时不时的还是会想起来啊、呃，甚至有的时候在生活里面还是被 trigger 到，被激发这种创伤性的回忆或者是感受。啊、那这个时候呢，也可以来找心理治疗啊，心理咨询来聊一聊看，看啊，过去那个是什么样的一种情绪，什么样的一种感受被卡在了过去。那这个过去的伤口，可能因为现在还在疼，还在流血，还在还在有伤口，所以可能我们一起来看看，怎么样帮助这个来访把这个伤口愈合好。那我觉得第三种情况呢，就是一些来访，我觉得包括我自己，我也可以跟大家说一下，就是我自己也在看我的心理咨询师啊。那第三种状况就是，我特别特别想要更深度的了解一下我自己，我不再满足于就是表面上的啊，我知道我今天的情绪怎么样，而是我想要真正的顺着我的情绪去探索一下我内心深处的。一些可能我现在都还不知道的一些我内心深处的地方，一些内心深处的风景啊、呃。那在这样的状况下呢，我觉得心理咨询也是可以给大家提供这样的一个啊、呃、一个安全的港湾，可以去探索。
2: 嗯，这是我的想法。谢谢，我就说的好有诗意呀、啊。<笑>那一三博士呢？对我简单
0: 的讲一下，一般就是比较从实际的角度来讲。啊、呃，如果大家有抑郁、焦虑、失眠等等，什么时候去看呢？就是最严重的就是当这些症状已经影响到了你白天的正常的功能的时候，它影响了你的 function 的时候啊、呃。比如说拿失眠啊，因为我做失眠的比较多。那如果失眠的话，其实从诊断上来讲，就算你睡不着啊，什么有这些失眠的症状，但是如果它不 bother 你，你自己觉得不困扰我，我没关系。啊，我白天照样该干嘛干嘛，我心里也不难受。那它不构成临床上的失眠诊断，你也不一定要去见咨询师。有些人他真的就睡四五个小时，他开心的不得了，没关系。但是如果你自己觉得非常的不爽，你觉得我你可能睡了七八个小时，但你还是不爽，你就觉得哦，我白天也担心睡眠，我睡的是不是不好，我那个健康会不会受到影响等等啊。那你就应该去，就可以考虑去见一个专科的，比如说睡眠医生或者是咨询师。其实一般我会觉得，我们在这个领域啊，我们都是同行，我们知道互相会 refer。心理咨询师和心理咨询师会 refer， 医生和咨询师之间也会 refer。你去看任何一个 health provider， 然后他会发现你有一些问题不是他的专长，他都会呃，又觉得有点严重的话，他都会 refer 你去看相关的专科的。这种医生或者是心理咨询师，其实你得从某一个地方开始就很好。像我经常去看家庭医生的时候，会做那个情绪问卷嘛。如果那段时间压力比较大呀，他就会很担心，会说：“哎，你最近情绪怎么样啊？”啊，如果我知道比较严重的话，有的医生会问：“哎，你你有没有考虑见咨询师啊？”所以，其实我我至少我知道是美国的体系啊，这个这个医疗体系里面是一个很、呃、multidisciplinary 的这样的一个合作的情况。嗯，这是我的想法。
2: 嗯，好的，谢谢。那 Rebecca， 你在工作中见到的会是什么样的情况呢
3: ？我觉得两位都已经讲的非常的全面，就做一点小小的补充，更具体的情况，就可能今天来听我们活动的伙伴可能会面临的一些问题，因为听起来都是一些在海外的女性，所以可能会遇到的，比如说就业的、学业的压力，可能会遇到的被歧视的、被边缘化的痛苦。可能在适应移民或者是适应留学生活当中遇到的不舒服，甚至创伤，还有生活中的大的变化，那包括我们在经历 pandemic 这件事情本身就是一个很大的压力源，所以这也是一些具体的场景。那呃，我我非常喜欢，就是 Dora 刚刚点点到，的就是如果你是只是想了解自己，不一定是说我生活中遇到一个我完全解决不了的问题，使用咨询也是一个很好的方式。就是我一直想强调的，就是去掉这个污名化，不是说我是一个病人，不是说我是一个有诊断的人，我才能够使用这样的支持和服务。它就是它就是一个你的 tool box， 你的工具箱里面的其中一个工具，它跟其他的工具一样，都是为你服务的。不一定是你要有诊断才去看咨询。另外一点就是一山博士提到的，就是在 intake， 就是问诊的过程当中 ，ethical 的咨询师都会讲、呃，跟你清楚的讲他可以做到什么，他不可以做到什么。所以他也可以，呃、你去看一个人之后，他也可以。呃，给你一些回反馈，那个反馈可能是说，哎，我觉得你可能目前不一定需要咨询，或者是啊，我觉得你的我可能可以帮到你 A B C， 或者是哎，你讲的 A B C 可能我不能够做到，可能有其他的人可以帮你做到，我可以帮你 refer 其他的人，所以呃，去去尝试呃，去打那个 free consultation， 或者尝试 reach out， 就是一个很好的开始。嗯
2: 、好的，谢谢。嗯，那这里的话，因为刚刚 Dora 其实也提到一句，嗯，前两年的话，有一本很火的书叫 Maybe you Should Talk to Someone， 嗯，他的话让我们这些不太了解心理学的大众也看到，说心理工作者他也可以有啊、呃，他也需要有这个寻求心理咨询的帮助的这个过程。嗯，那我们论坛里面也有朋友很好奇，大家作为心理咨询师的话，你们会呃有这个心理咨询的过程，然后以及你们是如何选择自己的心理咨询师的呢？嗯、呃，那这次我们先从 Rebecca 开始吧。好
3: 的， 嗯， 我没有看过那本书 啊， 但听起来非常有意思。呃， 我相 信， 呃， 另外两位伙伴也是我们在 training 里面很强调的一件事 情， 是指就是 self care， 因为 burnout 在我们这个行业实在是很大很重要的一个议 题， 包括。呃、uh, ，Dora 跟我们做创伤性工作的时候，有时候会有 a c a r r s trauma， 就是替代性的创伤，或者是你做一个 helping professional， 你可能会有 compassion fatigue， 共情的疲劳，这些都是我们需要察觉，呃，并且 recognize 那个 s i n e 然后要做支持性的，就是对那个对那个方向的，呃，需要做一些处理的。嗯，那另外一点我想讲的就是，我觉得做不做咨询师都可以有自己的咨询师。这样听起来不是特别的绕哈，我我也是有一直在看咨询的，我、嗯、然后但我看咨询不是因为我是咨询师，而是因为我我有自己的一些，比如说可能是创伤，可能是压力，我我是咨询师，但我同时也是一个移民，我是一个少数族裔，我是一个性少数，我是一个女性，我是一个行动者，我是一个在探索，在在一个新的国家探索。探索的人，所以那些创伤和压力，我觉得不管你是不是自闭症，你都可以得到一些支持。那第三点讲到我自己具体的寻求支持的过程当中，我想有一部分其实可以是自我调节的，比如说你有一些兴趣爱好，包括运动，比如说也有一些嗯、um, skills， 比如说是做一些 creative project， 或者做一些 journaling， 或者 meditation。那还有一部分呢，其实来自于支持。这个支持可以是家人朋友，这个支持也可以是社区 community， 它也可以是一个 professional 的社区，对吗？嗯，比如说我们这个月其实是 social work month， 所以我们这个月早些时候刚刚做了一个 self care webinar， 去给这些 professional 之间提供支持，怎么去做 self care， 避免 burnout。还有一个。嗯，社区其实也是不一定是专业的社区，甚至只是你跟几个伙伴、几个相识的伙伴能够提供彼此的一些支持也很重要。那还有一点，我觉得跟咨询师特别相关的就是专业上的支持。这个专业上的支持就是有人在呃 chat box 里面提到了 supervision 哈、啊， supervise supervisor 跟 therapist 咨询师的督导和咨询师的 therapist 是两个不同的方向。那嗯。呃专业支持 supervisor， 我觉得他可以提供给我的支持是，哎，如果我自如果我自己有 burnout， 但我没有察觉到，可能他会给我一些指引，或者是如果我自己的议题其实已经 get in the way of my service， 对方可能会给我一些察觉，或者是我遇到困惑的时候，我在怎么跟这个人工作的时候，对方可能会给我一些支持，所以这是我们使用咨询和使用啊、呃、supervision 不太一样的地方啊。
0: 对，我觉得 Rebecca 已经说的非常全面了，我只想简单的补充一下。像我自己呢，现在是没有自己的咨询师的啊、呃。那但是在我以前生活当中，比如说读博士的时候，有一段时间，因为生活中的一些事情，额外再加上读博士的那个压力，当时有一段时间情绪不太好，我又那个去见一位咨询师，有见大概啊、呃、不太到半年三个月左右吧。当时也是我选了四位不同的咨询师，最后找到了一个跟自己最匹配的。所以这个之后我们可能也会聊啊，就是怎么找合适自己的咨询师。其实尤其是你知道自己，呃、一个是你知道自己想要解决什么样的问题，再去看他们的 style， 你觉得是不是感觉能够信任他们？觉得他们是不是很有效的，能够帮助你自己？里面有很多的不同的变数吧。啊，那我觉得大家都是可以勇敢的去尝试，尝试一两次，最后去筛选最合适的。我真的最后找到一个我觉得特别感激的，对我特别有帮助的，呃，咨询师，真的是嗯很好。那呃，另外一个就是，其实刚才 Rebecca 已经提到了，就我们诊所因为有这么多的咨询师，我们自己呢，很其实我们诊所像二十多位咨询师，大部分都没有自己的咨询师。但是有几位我知道，他们有一些自我探索的工作要做，他们会自己去建自己的咨询室。那另外我们在诊所内部，我们会有一个互相的支持的小组，每个周吐槽，互相支持。我们也有专业的 case consultation 的小组，但是去年疫情期间，我们就另外开了一个自己内部的每周的这种互相支持的小组，其实很重要。其实我觉得。嗯，咨询师也是人，我们就是把自己当做普通人来看。我们在情感上需要支持，那很多都是妈妈，他们要这个啊、呃、看娃很累，尤其是去年压力很大，所以我觉得就是在寻求咨询师的帮助的时候，我们就是普通人，对吧？这个跟我们的职业是不完全相关的。呃，有一些我知道有一些项目，他会在你读博的时候，读读书的时候要求你一定要在这个期间去看咨询师。不过我当时读的博士项目没有这个要求，所以不是不是所有项目的一个硬性要求
1: 。我我也可以稍微 c h i m e i n 一下，就前面两位已经说的非常好了。嗯、呃，我觉得对于我自己来说，就是因为我是做创伤的，所以就像刚才 Rebecca 说的一样，就是创伤它可能特别需要。人的心理的能量啊，可能要啊、呃、要做很多自我疗愈的工作啊，所以呢，我选的这个 therapist 就是也是他是创伤 focus 方向的，而且他和我的这个 training 的背景都非常的相似啊，让我觉得我和他有很多的共同的语言可以去聊。啊、呃，那除除了我这个 therapist 之外呢，我自己因为我是私人职业嘛，所以有的时候就会觉得确实是蛮孤单的啊、呃，特别是这个疫情一开始了以后，这个整个办公室也都不去了啊、呃，那在我的。自己的 practice 当中呢，我其实有两个 consultation groups， 就是一些其他也都是私人职业的一些一一些小伙伴，我们也是生活当中的朋友。那我们就会聚在一起，有的时候就是哎，就是聊聊家长，就是吐槽一下，然后同时我们也会有一个比较正式的一个 clinical consultation， 就聊一聊我们在咨询的这个临床工作当中遇到的一些问题。啊，那与此同时，我还有一个自己的 consultant， 就是这个 consultant 就有点像 supervisor 的一个角色，但是因为我已经 licensed 了嘛，所以他不是我的督导，他只是就是我有问题去 consult 他。那这个 consultant 他也非常非常的专业，就是有的时候我当我跟他 consult 的时候，他会跟我指出来说 ，OK， 这个不是你的。Professional 上面的问题，这个好像反映的是你的 personal 上面的一些一些 issues， 一些 unsolved 的一些 issues。所以，可不可以你和你自己的 therapist work it out？ 啊，我觉得这样的帮助真的对我来讲非常非常受益匪浅。就是个人
2: 和 professional 都感觉到被 support 到。啊、uh, ，那我觉得听到心理咨询师也有一个很强大的 support network， 感觉非常的好。嗯、um, ，OK， 那如果我们现在已经决定了，我们要开始找心理咨询师了。嗯，像我们刚刚也看到，我们今天来的大多数可能是一些啊、呃，像我们这个年纪的 young professional， 然后大家都生活在中国以外的地区。那在嗯寻找心理咨询师的时候，大家就会有疑惑，我们是不是应该找一些跟自己语言相通或者说是文化背景相通嗯的心理咨询师？那在这方面的话，我不知道在你们的 training 中会不会有这一方面的 training， 嗯、呃，以及你们觉得我们有必要一定要找一个呃跟我背景类似的心理咨询师吗？同时，呃，作为心理工作者的话，如果是你们在面对一个呃跟你完 native 呃 language 不是一样的，然后呃文化背景也完全不同的人，你们会觉得会比较困难吗？还是会觉得 it's okay？ 嗯、呃，都是一样的。怎么，一三博士先说吧。
0: 好的，可以啊、呃。我觉得首先我讲一下，在我们受训的过程中，呃，因为我是在一个全美国人的这个 program 里面受训的，我读的是临床心理学博士。那么在我们的那个受训过程中，每一个学期每一门临床，呃，就是每一个学期的临床课里面，一定要有一门课是关于文化的，关于 culture diversity 所有这些东西。所以这是一个非常非常被强调的。啊，领域，我觉得就是从受训背景来讲，大部分的咨询师，我相信那个 Adora 和那个 Rebecca 也可以，也可以会有类似的想法，就是呃，很多咨询师在这方面是非常 qualified。他虽然他自己有自己的文化背景，有自己的一些认知和生活经历，但是从一个 professional 的角度来讲，是有这个能力和知识去理解不同文化、不同语言的来访者的。嗯、哦，那么从我自己找咨询师的经历来讲，因为当时我在 Virginia， 呃，没有任何条件可以找到中文咨询师。整个那个方圆两小时车程之内的唯一的一个中文咨询师是我的 supervisor， 所以我当时是找了四个说英文的咨询师。我觉得呢，确实这个真的是 personal preference， 有些人他就是喜欢找。呃，说不同语言的，他觉得我就是生活在这个文化里面，我想找一个这个文化里面本身的一个 native speaker， 他更了解我想融入的这个文化。但是有些人他会觉得，我担心我在心理上的一些东西表达的不清楚，我愿意用自己的这个语言来表达，而且你了解我的文化，我就不用再 educate 你了。我自己在找心理咨询师的时候，确实有几位咨询师，我觉得。我还要教给他很多的这样的东西，我就觉得我在咨询的一半时间都在向他传达，为什么我们的传统观念里面对于某些事情是这样的一个看法，为什么我会那么纠结那个点，对吧？但是确实，当我见到了不同的咨询师之后，我发现有一些咨询师，他其实他问你的那个方式，他和你互动的方式，他也在向你学习，但是不会让我那么 frustrated 的，好像我要不停的要教给他，他才懂，才能做我们的工作。所以这个真的就是。嗯、uh, ，我觉得要了解自己需求什么，然后呃，相信有非常好的资源在那里，不要放弃努力，嗯、呃，慢慢的去寻找，给自己一些时间，也给对方一些时间，最后找到一个自己相对比较满意的。我觉得不是一个 clear cut white or black， 对吧？嗯、呃，就是每个人会不太一样，这、就是我的想法。
1: 也、yeah, ，我也想就是 echo 一下刚才一山博士说的。呃，刚才我我笑得特别厉害，是因为就是这个事情也发生在我的身上，就是我现在的 t e r a p i s t 她是一个白人啊啊、呃呃，我会说 upper middle class 女性吧啊、呃，所以她跟我的文化背景非常不一样。我记得我在 session 里面就花了两个 session 跟她解释什么叫做早恋，呵呵因为这个真的是很,很难理解的一个概念， yeah。但是我非常同意刚才依山博士说的，就是如果对方他是以一个非常开放的态度来向你真诚的询问，真诚的，就是 curious， 这个是怎么一回事？他是怎么样影响到你的？你指的是这个来访，他是怎么样影响到来访的？我不会觉得被 offended 到，我会觉得说，哦，他真的是 interested in， 啊、呃，看看这个是怎么影响到我？他是真的想要知道。这件事情在我的生活里面扮演着什么样的角色，而不是只是 serve 他自己的好奇心或者他自己的 interest 这样的一个 purpose. y、yeah, 那我觉得在我自己的 practice 当中，我也和就是非常 diverse culture 啊、呃，或者是 language 或者是国家的这个 backgrounds 的人工作过。嗯、呃，我觉得很多东西是相通的。啊、嗯，说实话，人类的 suffering 和人类的 happiness 其实在一个非常 abstract 的 level 都是一样的。嗯，所以我觉得，就算是我和中国人一起工作，我也会觉得，哎，好像南北之间有差异，对不对？每个家庭和家庭的文化之间也会有差异。嗯，所以我非常非常同意刚才伊山博士说的一样，就是找到最适合你的才是最好的。其实不在乎他讲什么语言，不在乎他是什么背景和方向。的，
2: 谢谢。对我我我觉得我一直很想找一些关于嗯，就是讲一些关于计划生育的事情，但是我就很害怕，我还得跟人家解释什么是计划生育，就觉得好像有点难。嗯 ，Rebecca， 你有什么想要补充的吗
3: ？两位已经说的非常好了，我非常同意。就是有一种，如果他两个人的 background 是有这种 commonality， 比如说语言也好，文化也好，可能会帮助提高概率，你就找到一个更能够。能够连接的人，但是这个不是一个 guarantee， 它是没有保证的。其实我也遇到过同样文化背景讲中文的，但是我觉得没有得到支持和连接的情况。那还有一个就是 Dora 讲的，就是呃这种真诚和好真诚的好奇，就是 cultural humility。我觉得是一个对我们所有人的职业者来说都是一个持续的过程。它不是像我相信以前的概念，更像是 cultural compet e n c y 就你抵达了，你学习了你就可以了。可是 cultural humility 更像是一个持续的过程，我持续的带着好奇心，真诚的好奇心。而这个对于就算我们好像是来自于同一文化背景的人来说，也是需要带着这样的好奇心去工作的。我觉得还有一点就是承认我们的局限也是很重要的。就是我是另外一个独立的人，我作为你的咨询师，不会非常嗯，我工作的重点就是努力的去理解、聆听和看到你。可是我要承认，我没有经历你的经历。可是，在这样的基础上，我们来进行工作，我觉得这也是真诚的一部分，就是承认我们的局限
2: 。嗯嗯，好的。这么一想的话，感觉文化和语言也不是那么的重要，毕竟人间的悲喜并不相通。<笑><笑>那种感觉，嗯 ，OK， 那我们现在已经确定了自己需要找一个心理咨询师，嗯、然后我可能就在呃网上搜，香港刚一三一三一三博士说的，呃，我可能预约了四五个人。那在这个情况下的话，我应该如何去确定说这个人跟我特别的合适，那个人跟我好像不是特别合适？嗯、呃，除了一个遵从内心的感觉之外的话，有没有什么嗯、呃、小技巧或者是需要注意的点这样那呃，这次 Rebecca 先说吧。
3: 嗯、um, ，我会觉得，呃，首先，如果我们了解我自己去寻求支持的原因，然后我想处理什么议题，然后我把这些在我的康那个前面那个二十分钟的 free consultation 里面点到一部分，呃，然后听一听对方是不是有相关的领域和经验，这一点可能是有帮助的。第二个可能有是有帮助的，就是你在跟他这个 consultation 的过程当中，他跟你的互动会不会让你感觉是被听到的？就那个会，呃，给我一些感觉是不是我们适合 match？ 嗯、呃，还有一点就是，如果你自己有非常强的 preference， 比如说有些伙伴就我就真的非常讨厌 CBT， 那我去找一个正好是 CBT skill based 的一个一个 therapist， 可能这种 match 的过程会比较痛苦。或者是说，我就是一个，我每次 session 完之后都想得到一些很具体的 skills take away， 但我又找了一个 somatic base 的一个 therapist， 所以，我可能我得到的东西就不太一样。所以，我觉得如果能够让对方知道你的 preference， 对方可能，如果他是一个 ethical therapist 的话，他也会给你一些反馈和信息。还有一点，我想讲的就是大家对于心理咨询的期待。呃、就像一山博士刚刚讲的，我我之前也试过。就是四个才找到我合适的，就是可能一开始真的会有一些 trial and error 是 inevitable 的，我觉得可能心里的期待要调到那个地方。还有一点就是心理咨询它很经常，如果不是所有的话，它不是一个 quick fix， 它真的不是一个 quick fix，、呃、很难一次性的解决大的问题啊。那除非唯一的例外可能是一个 crisis intervention 的情况啊，但绝大多数情况它都不是一个 quick fix。所以我觉得那个那，而且有时候也需要给一些时间去让症状好起来，有时候也需要给一些时间去让你跟对方建立起联系。呃，我知道有些伙伴会使用的一个词就是你多你有多 willing 去 surrender， 反正我不太喜欢 surrender 这个词，因为觉得可能有一个 power dynamic。而且我想的是你有多愿意去相信这个过程 trust the process， 这个也对于最后我能从这个里面 benefit 多少是有很直接的关联的。
2: 嗯，好的，谢谢啊、呃。那一三模式如果可以的话，你可以给我们分享一下你当时的经历，然后你为什么觉得另外三个人不太合适吗？呃、可
0: 以啊，就是我当时，嗯，我当时也是，其实人生中第一次找咨询师啊、呃，所以呢，我自己大概知道我要解决什么样的问题。我其实本来也没有想过要找那么多，我当时是，而且很难排队。你想那个 Virginia 的趟多小啊？呃，大家都排的好满。所以，我其实基本上等到我那个事情都快过去了，我的情绪平复了，才找到咨询师。那我当时只约了一个，也是一个白人老太太，人非常的 nice。我我其实就是后来发现，我这个咨询师一般见个 intake， 见一次最多两次，我大概就有个概念，我们的这个 flow 怎么样。有没有感觉对我有所帮助？那啊、呃，我的前两个咨询师就是那个老太太，我见到一两次，觉得她就是很 nice 而已，而且就是真的是看每个人啊。我个人不太喜欢，就是他边讲话，他不跟我有视线对接，他是不停的在纸上写写写写写哈哈，写整个 session 的那种。然后我个人不是很喜欢这种风格。呃，跟我自己的受训背景也不太一样，我更偏 CBT 一点嘛，我更偏就是不是挖掘童年，而是更多的去我们来真正的解决问题，我的情绪怎么去处理，我的压力怎么去应对，我现在的症状怎么去减少，对不对？我不需要你跟我深挖我的过去的过去的过去啊、呃。那他的这个风格和我的受训背景还有我期待的不是很符合，而且预见可预见的是非常长程的一个 work， 那我就换了一位，换了一位也是一位白人的，比他年轻一点，就是中年。那可能风格就跟我相近，我其实跟他做了相对比较长的时间，可能能见了能有两个月。但是，呃，这一位咨询师的问题就是我之前分享的，我觉得我要教给他很多很多的东西，不是像朵拉只教两个小时，我是感觉我每一个 session 都在花一半的时间在跟他讲我的文化，因为我当时是跟感情相关的一些问题。所以这个就牵扯到非常复杂的中国的文化和中国的里面的一些这种啊、呃，我们的一些心理的压力，那他就不是很懂，但是他有有很努力的在在试图在了解，可是我觉得还是有点累，他后来能够提供给我的也很有限。啊、呃，后来我就又换了第三位。第三位呢，当时可我记得好像也是资金上面的问题。我那时候是学生嘛，也很穷，其实这个也是很现实的问题。大家在找咨询师的时候，自己能负担起多少，是吧？就像有的时候可能呃接保险的咨询师和不接保险的咨询师可能匹配度不一样，但是你要考虑到资资金的问题的话，也是当时那个咨询师其实对我来说是有点贵的，他是私人职业的。后来我就在学校内部想找一个更便宜一点的。或者是免费的，因为学生有这个福利。那我找到的第一个免费的是一个还在受训的学生，这个就完全是我自己的问题，是因为我也是受训的学生，他也是受训的学生。那我在跟他聊的时候，我明显的感觉到他除了 reflect back 我说的话，没有太多的 value 加进来，而我在 look for 的是，我很开心你能够给我足够的 empathy。但是我也想知道我的思维行为的一些 pattern， 我的一些更核心的东西啊、呃，你能不能给我一些更多的 insight， 帮我去真正的成长和走出来，而不是只是我在做一个情绪的单纯的宣泄。我当时是这样的一个感觉，然后又找到了第四位，就是他的导师，呃，然后这一位是我非常非常欣赏的一位咨询师，他就是满足了我所有的需求。然后呃而且可能见了也没有很久，就我就觉得我恢复了。当时当然也在我的情绪的后半段了，所以就是这样的一个比较曲折的过程。这个过程当中，我自己也学到了很多
2: 。嗯
0: 、希望对大家有启发、有帮助。嗯
2: ，谢谢伊三博士的分享。我们这里可以打断一下，可以快速的解释一下什么是 CBT 吗？ c v t 就
0: 是 cognitive behavior therapy， 就认知行为疗法嘛。我最简单的把它看成一个三角形，就是你的呃思维、情绪、行为是三个角。互相嗯、呃、联系，但是这个理论里面最早呢，就是 Aaron Beck 他们就是他的创始人之一，他们是说我们的很多的问题都是从思维开始的，我们先对事情有个解读，然后他会激发一系列的情绪反应啊、行为应对啊，然后反过来又会让我们的这种解读和思维的方式更加的，比如说负面，最后你就进入了一个负面的循环。那 C B T 的这个方法就是帮我们应对这样的一个循环，去看看我们在思维层面。在想法上能做一些什么样的工作？我们在行为的应对上能做一些什么样的工作？把这个循环打破，把它构建成更积极的循环，这是一个非常简单的解释
2: 。嗯，嗯，好的，谢谢。嗯、呃，那 Dorian， 你有你在这方面有什么想分享吗？以及嗯，可以透露一下你的来访者中这个比例吗？如果可以透露的话
1: ，呃，是什么的比例？长程还是远还是短程的比例？
2: 嗯、呃，就是那种一次就成功了的比例。就是不是因为你会有那个二十分钟的那种 free consultation， 然后那你之后的话，可能嗯、呃，那个人就变成了你的客户的这个比例，就是很好奇
1: 。哦 ，OK，OK， 呀，这是一个很好的问题。啊、uh, ，其实我在我的这个第一次的这个 free consultation 的时候，我都会非常非常诚实的告诉来找我的朋友们，我会说。Oh, 我是一个非常 experiential 的 therapist， 就是我也是一个非常体验型的 therapist，、uh, 刚才就是讲到那个 CBT， 就其实我之前是做短程的治疗的，我做了很长一段时间的啊、呃、危机干预啊、呃，也做了很长一段时间的短程治疗，然后现在就是慢慢的随着我个人的这个成长和我这个 professional 的成长，我现在慢慢转向了一个更加深度的、更加中长程的吧啊、呃、这样的一个探索，所以我现在会说，我会很诚实的和我的来访说我。比较我我也可以做短程，但是我就是现在比较更多的工作重心是放在这样子的一个对内心世界的探索上面啊，所以说，我就会很诚实的告诉他，哦，你可你可能会发生，就是在我们的咨询过程当中会发生什么事情啊。首先，我也不是那种一上来啊，我们要回到童年，这个我也不是那样的那样的取向的咨询师啊，我们还是会从 here and now， 就是现在。此时此刻开始，但是呢，我们可能会走的比较深，走到你的内心去，感受到你内心当中的关于你自己的故事。那如果我这么说了以后呢，可能有一些的来访就觉得说 ，OK， 这个听起来非常有意思啊，哎，我很想要更多了解我自己，那他们就会留下来。但是也有一些来访就会有可能，自然就会觉得说。呃，可是我只是工作压力的问题啊，我我不想知道太多关于我自己内心的东西，我就是想，哦，你我，比如说我今天失眠了，嗯，我就想明天我不不要失眠，我就能睡着觉，你可不可以帮助我做这个？那对于我来讲，就是失眠，他这个不是我的 specialty， 那我就会跟这个来访说，哦，我认识一个很好的心理学家，依山博士，他是擅长这个方面啊，我可不可以帮你 refer 给他？因为这个确实不是我擅长的。呃、uh, ，所以我会说，就是比例的话，我倒是真的没有统计过这个比例，但是我会觉得一个好的 therapist 在第一次的这个电话问询的时候，都会非常诚实的告诉你，哦、呃，你在第一次的，你在之后的第一次的 session 你会预期得到什么，之后的 session 你会预期得到什么，大概多长时间你会觉得说心里面有一些改变，当然每个人都是不一样，但是可能就会有一个 estimated， 就是有一个大概的估计的这样的一个过程。啊，然后让来访自己来选择。那如果就是，而、啊、而且我也会很诚实的说，哦、啊，我擅长是这这这几个方向。那如果你超出了我擅长的方向的话，我也会和他们说，哦、啊，那我可以，我认识一些非常非常好的同事，我愿意 refer 你们过去
2: 。对，嗯，好的，那可以给我们科普一下，嗯、呃，所谓的短程和长程的话，这个大概的 t h r e s h o l d 在哪里呢？我觉得
1: 短程的话，大我不知道其他两位是怎么想的，就是对我来讲的话，短程的话就可能是六个 session， 六到十二个 session 这样子啊，然后中的中。中程就中长程的左右的话，我可能就是半年或者是一年都会有啊、呃。那这样子就可能是一些比较深刻的问题，比如说 trauma， trauma 我觉得是很难做呃，就是短程的。它短程可能只是一个 stabilization， 就是稳定下来。但是如果真的要帮助你 healing， 它可能 healing 它是一个一辈子的工作。但是啊、呃，可能就是帮助你稳定这个 healing 的 progress， 那可能是需要半年到一年甚至更长的时间。
0: 那这次讲座的一个节选就放到这里。之前呢，在一三说栏目的第五十五期，我和我们硅谷一三心理诊所的几位心理咨询师们也圆桌座谈过一次，聊过如何寻找合适自己的心理咨询师。大家也可以结合那一期的栏目和这一期的栏目一起来倾听，获得更多相关的一些资讯，来帮助自己在寻找咨询师的道路上走得更远。也希望我们做的这些公益科普栏目呢，对大家有启发、有帮助。如果大家有需要，想要购买我们的线上课程，或者更多的了解我们的线上课程，可以去我们的网站 manbodygarden.com 斜杠 course， 看到我们所有目前已经发出的课程。我们还在制作更多的一系列的小课程，希望之后能够更多的帮助大家，用自动化的方式或者半自动化的方式解决大家的疑惑。如果大家想了解更多的心理学知识或者睡眠的知识，欢迎订阅关注我们的“一三说”的 YouTube 频道或者哔哩哔哩频道。如果大家想要学习更多性方面的知识，来帮自己降低对性的羞耻感，了解更科学的、更靠谱的性知识的话，欢迎关注我们的“一三蜜桃说”栏目。这个呢，在哔哩哔哩或者 YouTube 频道也都可以找到。那我们这期 的“ 一三 说” 栏目就到这里 啦！ 我是主持人一三博 士， 我们一个月后再 见， 拜拜。如果你饱受失眠的困 扰，